0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandstiftung.
1: Guten Abend aus Berlin und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur sechsten und letzten Ausgabe unserer Gesprächsreihe Erneuerung oder Niedergang, Fragezeichen, die Entwicklung der sozialdemokratischen Parteien in Europa 1970 bis 2020. In dieser Reihe, veranstaltet von der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Kooperation mit dem Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung, haben wir in den vergangenen Monaten mit Expertinnen und Experten aus der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft und der Soziologie über eine Vielzahl von Aspekten und Fragen rund um die Entwicklung der Sozialdemokratie in Deutschland, Europa und auch in der Welt in den vergangenen fünf Jahrzehnten diskutiert. Und dabei auch der schwierigen Frage nach den Zukunftsaussichten der SPD und ihrer Schwesterparteien zugewandt. Mit Marcel van der Linden und Donald Sassoon haben wir auf Erfolge und Misserfolge der Sozialdemokratie in den Jahrzehnten nach 1945 zurückgeblickt. Mit Frank Decker und Oliver Nachtwey haben wir über den Umgang der Parteien mit Strukturwandlungen diskutiert. Jürgen Kocker und Dietmar, Dietmar Süß haben über die Bedeutung sozialdemokratischer Leitbegriffe in der Gegenwart diskutiert. Ernst Hillebrand und Dieter Segert haben die Situation der Sozialdemokratie in Ost-Mitteleuropa analysiert. Und schließlich hat Sherry Berman kürzlich mit Michael Zürn die globalen Zukunftschancen sozialdemokratischer Parteien vermessen. Heute möchten wir zum Abschluss Bilanz ziehen und zwar mit zwei Gesprächsgästen, die ich ganz besonders herzlich begrüßen möchte. Die Historikerin Professor Dr. Christina Morina von der Universität Bielefeld und der Politikwissenschaftler Herfried Münkler von der Humboldt-Universität zu Berlin. Eigentlich, das wissen Sie, hätte auch Hubertus Heil heute Abend mit uns diskutieren sollen, aber er musste uns aus Termingründen leider kurzfristig absagen. Moderiert wird unser Abschlussgespräch von meinem Kollegen Dr. Bernd Rother, der diese gesamte Reihe mit mir konzipiert und organisiert hat. Wenn Sie Fragen an unsere Gäste haben und sich in die Diskussion einschalten möchten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann können Sie das über die Chatfunktion bei YouTube tun oder auch über unseren Twitter-Account BWB Stiftung. Ich werde Ihre Fragen dann später in das Gespräch einbringen. Bevor Christina Morina die Ergebnisse der vergangenen fünf Veranstaltungen als Diskussionsimpuls zusammenfassen und einordnen wird, übergebe ich zunächst an Bernd Rother, der Ihnen unsere beiden Gäste ausführlich vorstellen und den Abend moderieren wird.
0: Ja, vielen Dank, Christina. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur letzten Veranstaltung in dieser Reihe. Als wir im Januar angefangen haben mit den Debatten über die Erneuerung oder den Niedergang der Sozialdemokratie, waren wir schon Teil einer breiten Diskussion über diese Frage. Aber seit dem Januar hat sich dieses noch weiter intensiviert. Es vergeht mittlerweile, insbesondere seit dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt, kaum ein Tag, in dem nicht in einer Zeitung oder in einer Internetrunde darüber diskutiert wird, wie die Sozialdemokratie nach der so ist der Eindruck vieler Kommentatorinnen und Kommentatoren, absehbaren Niederlage bei der Bundestagswahl im September, wie sie dann überhaupt noch über die Runden kommen wird, ob sie noch als Volkspartei eine Zukunft haben wird oder ob sie sich auf Dauer darauf einstellen muss, mit 15 Prozent oder weniger sich zu begnügen, wie das auch in anderen europäischen Ländern schon der Fall ist. Wir haben also einen Nerv getroffen. Wir haben zur richtigen Zeit diese Debatte begonnen, was aber nicht heißt, dass wir... In dieser richtigen Zeit auch schon die Antworten präsentieren können. Deswegen ist das, was wir heute abschließen, auch nur ein Baustein zu dieser Diskussion, die wahrscheinlich noch über Monate und Jahre hinweg geführt werden wird und sicherlich nicht die überzeugende Antwort produzieren wird, sondern aus vielen einzelnen Elementen vielleicht eine Antwort darauf geben kann welche Sozialdemokratie in der Zukunft Erfolg haben kann oder ob dieser Erfolg kaum noch erreichbar sein wird. Ich freue mich, mit Professor Christina Morina und Professor Herfried Münkler zwei profilierte Gäste begrüßen zu können. Beide haben sich in den letzten Jahren immer wieder zu Wort gemeldet, wenn es um Gegenwart und Zukunft der Sozialdemokratie ging und gezeigt, dass ihnen das Schicksal dieser Partei, dieser Bewegung am Herzen liegt. Christina Morina habilitierte sich 2016 an der Universität Jena mit einer Arbeit, die unter dem Titel »Die Erfindung des Marxismus« publiziert wurde. 2018 initiierte sie einen offenen Brief aus Protest gegen die von Andrea Nahles durchgesetzte Auflösung der Historischen Kommission der SPD. Und sie war Gründungsmitglied des Geschichtsforums der SPD, das 2019 der Historischen Kommission nachfolgte. Seit 2019 ist sie Professorin für allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Herfried Münkler ist emeritierter Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Er ist Autor zahlreicher breit rezipierter Bücher, so über den 30-jährigen Krieg, den Ersten Weltkrieg und den Wandel des Krieges. Zusammen mit seiner Frau Marina Münkler hat er zuletzt 2019 das Buch Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland vorgelegt. Herr Münkler gehört unter anderem dem Redaktionsbeirat der Zeitschrift Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung publiziert wird, an. Als Einstieg in die Debatte heute Abend wird nun Christina Morina in einem etwa 20-minütigen Impulsvortrag ihre Gedanken zur Leitfrage unserer Reihe darlegen, Erneuerung oder Niedergang der Sozialdemokratie. Fragen können Sie, wie Christina Meyer schon erwähnt hat, über unseren Live-Chat auf dem YouTube-Kanal oder auch über Twitter einbringen. Christina Meyer wird mich auf dem Laufenden halten. Nun aber hast du das Wort, liebe Christina.
2: Ja, schönen guten Abend in die Runde äh, und draußen an den Bildschirm. Ich äh, freue mich über die Einladung äh, und bin gespannt auf die Diskussion mit Ihnen äh, und insbesondere Herrn Münkler. Mein Impuls steht unter dem... Es geht nicht um die SPD, sondern um die soziale Demokratie. Und ich werde in zwei Teilen äh, genau das tun, worum ich äh, gebeten worden bin. Zuallererst äh, unter der Überschrift zwischen Resignation und Ratlosigkeit äh, versuchen die fünf Gespräche ein wenig zu bündeln und zusammenzufassen und dann in einem zweiten Teil unter der Überschrift das soziale und das demokratische neu zusammendenken" einige eigene Thesen äh, formulieren und die Diskussion versuchen einzuleiten. Zum ersten Teil. Normalerweise falle ich nicht mit dieser Tür ins Haus, aber es ist das Erste, was mir beim Rückblick auf die heute Abend zu resümierende Gesprächsreihe auffiel. Abgesehen von drei Moderatorinnen, Anja Krupe, Christina Meyer und Karin Link – bin ich neben Sherry Berman die einzige Frau, die in dieser Gesprächsreihe um einen inhaltlichen Beitrag gebeten wurde. Acht von zehn Diskutanten sind Männer. Vielleicht wurden andere Frauen und Menschen mit diverseren Perspektiven angefragt und konnten aus Termingründen nicht. Vielleicht moderieren Frauen einfach gern und tun das ja auch oft besonders gut. Vielleicht ist die Geschichte der Sozialdemokratie noch immer vornehmlich eine von Männern gemachte und geschriebene Geschichte. Vielleicht gibt es auch einfach gute Gründe, derlei Ungleichgewicht im Interesse der beeindruckenden Expertisen, die so zusammengebracht werden konnten, auch einfach umstandslos in Kauf zu nehmen. Die Antwort ist hier gar nicht entscheidend. Vielmehr scheint mir dieses auffällige Ungleichgewicht durchaus ein Ausdruck des grundsätzlichen Problems zu sein, das in diesen Gesprächen verhandelt wurde. Dass nämlich die sozialdemokratischen Parteien weit über Deutschland hinaus im letzten Halbjahrhundert dramatisch an Einfluss und Bedeutung verloren und im selben Maße an Verunsicherung und Ratlosigkeit gewonnen haben. Gemäß der Anlage der Gesprächsreihe wurde die Geschichte der sozialdemokratischen Parteien und sozialdemokratischer Politik seit 1945 durchweg aus einer dualen, zugleich zurück- und vorausgerichteten Bilanz- und Prognoseperspektive diskutiert. Die Bilanzierung fiel einheitlich ambivalent aus. Auf den fulminanten Erfolg sozialdemokratischer Wohlstands- und Mitbestimmungserweiterung bis in die 1970er Jahre folgten Jahrzehnte des Niedergangs, des Scheiterns und jüngst sogar des örtlichen Verschwindens der Sozialdemokratie als politische Kraft. Die in diesen Gesprächen stets mitverhandelten Aussichten für die Zukunft waren, so muss man wohl konstatieren, überwiegend von Pessimismus gezeichnet. Erneuerung der Sozialdemokratie, wird derzeit als ein dringend notwendiges, aber zugleich unerreichbar scheinendes Fernziel verhandelt. Ich glaube, die in den Diskussionen verschiedentlich genannten Gründe für die ambivalente Bilanz sind durchweg stichhaltig und plausibel. Der Zusammenhang zwischen keynesianischem Boom, Strukturwandel der Industriegesellschaften und Globalisierung einerseits und einer in den 70er Jahren brechenden sozialdemokratischen Auf- und dann Abstiegserzählung andererseits ist überaus deutlich. Die Gründe für den Niedergang sahen die Diskutanten denn durchweg auch nicht einseitig oder allein in einer vermeintlich erfüllten Jahrhundertaufgabe, einer von neoliberalen Verirrungen durchzogenen programmatischen Innovationsunfähigkeit oder allein unglücklichen Personal- und Kommunikationsentscheidungen. Vielmehr sind die Gründe vielschichtiger und unauflöslich verbunden mit den epochalen wirtschaftlich-strukturellen, politischen, demografischen und soziokulturellen Umbrüchen unserer Zeit. Die globale Zeitenwende, von der Frank Bösch mit Blick auf die späten 70er-Jahre gesprochen hat, war, so wird im parteiengeschichtlichen Rückblick deutlich, auch und gerade für die Sozialdemokratie als Grundlage staatlichen Lenkens und Handelns eine Zeitenwende. Ich möchte beispielhaft an zwei Beobachtungen erinnern, die dabei für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besonders bitter und denkwürdig sein dürften. Donald Sassoon und Marcel van der Linden haben in ihrem Gespräch darauf hingewiesen, wie eng die Erfolgsaussichten der Sozialdemokratie an eine funktionierende, starke Wirtschaft gebunden sind. Ohne dass freilich eine boomende Wirtschaft eine Garantie für sozialdemokratische Wahlsiege wäre. In Krisenzeiten, wenn es mehr denn je auf eine robuste Arbeitnehmerinteressenvertretung ankommt, genieße sie gerade nicht das Vertrauen der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Und Jürgen Kocker und Dietmar Süß haben dargelegt, wie fundamental sich einer der geschichtlichen Grundbegriffe der Sozialdemokratie, der Begriff der Freiheit, außerhalb sozialdemokratischer Diskurse gewandelt hat. Zugleich steht 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus und dem vermeintlichen Sieg der liberalen Ordnung Freiheit als Grundwert längst nicht mehr unangefochten ganz oben auf der gesellschaftlichen Agenda. Dieser Wandel wurde durch den Umbruch von 1989-90 beschleunigt und maßgeblich geprägt, wie die beiden weit über Deutschland hinausweisenden Gespräche zwischen Ernst Hillebrand und Dieter Seegert und zwischen Sherry Berman und Michael Zürn zeigten. Der Umbruch schuf in Osteuropa, Vielerorts eine paradoxe Situation, in der sozialdemokratisch geführte Regierungen nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus die Etablierung eines vermeintlich alternativlosen Kapitalismus moderieren mussten und dabei auf Third-Way-Prinzipien setzten, die auf lange Sicht zwar die europäische Integration beförderten, aber jeglichen sozialpolitischen Umgestaltungswillen vermissen ließen. Folglich taugten einem im Gewand der sozialen Marktwirtschaft nur halbherzig gezähmter Kapitalismus und die damit verbundene Hoffnung auf eine funktionierende Wirtschaftsordnung mit menschlichem Antlitz kaum als ideelles Fundament einer sozialdemokratischen Renaissance, wie sie Willy Brandt und viele seiner Zeitgenossen mit 89 herbeisehnten. Diese Renaissance scheiterte an bald rasant auseinanderfallenden Erwartungen von und Erfahrungen mit Freiheit und Wohlstand. Und nicht zuletzt an einer gerade in postdiktatorischen Gesellschaften weit verbreiteten Skepsis gegenüber Politikentwürfen, in denen die Idee des starken Staates eine zentrale Rolle spielt. So wenig überraschend diese insgesamt ernüchternde Bilanz ausfiel, so erstaunlich war für mich aber doch der nüchtern ratlose Ton, der auch die Perspektivendiskussionen grundierte. Zwar wurden all die Themenfelder benannt, in denen visionäre Antworten gefragt sind, doch wie diese konkret aussehen könnten und sollten, blieb weitgehend offen. So könnte die Europäisierung der Wirtschafts- und Fiskalpolitik und eine damit verbundene europäische Sozialpolitik ein möglicher Ausweg sein, mutmaßen Sassonen und van der Linden. Da eine solche Forderung aber sowohl schwer umsetzbar als auch schwer vermittelbar sei, scheitert diese potenzielle Vision schon an der eigenen Verzagtheit. Dabei zeigt doch die aktuelle Entwicklung in Richtung Einführung einer globalen Mindeststeuer für Unternehmensgewinne, für die die SPD energisch gekämpft hat, dass die Grenzen des Machbaren und damit auch des Vorstellbaren alles andere als festgezogen sind. Es mag also zutreffen, aber bei weitem nicht ausreichen, wie Berman und Zürn zu konstatieren, dass Weltordnung und sozialdemokratischer Erfolg auf das engste miteinander verwoben sind dass ein Festhalten an der Idee nationaler Wohlfahrtsstaaten allein keine hinreichende Antwort auf die Globalisierung, Digitalisierung und Virtualisierung der Welt sein kann. Die Frage ist vielmehr, mit welchem Gestaltungsanspruch man sich dieser neuen Weltunordnung stellt. Anders als die ersten Generationen sozialdemokratischer Politiker und Politikerinnen, die reichlich mit dem theoretisch-visionären und geschichtsphilosophischen Furor eines Karl Marx ausgestattet waren, fehlt es heute spürbar an einer auch nur annähernd vergleichbaren intellektuellen Selbstgewissheit, die Welt des postmodernen Kapitalismus im umfassenden Sinne durchschauen und damit auch verändern zu können. Das ist natürlich kein rein beklagenswerter Umstand. Eiferer in der Politik können und haben immer wieder Ungeheuerliches angerichtet. Aber ohne substanzielle Kopfarbeit, um einmal die Terminologie des 19. Jahrhunderts zu bemühen, wird man auch keine einschneidende Verbesserung der Grundlagen der Handarbeit und damit der Lebenswirklichkeit großer Teile der Bevölkerung erreichen können. Ein anderes Beispiel ist die hohe Relevanz von nach wie vor vorhandenen sozialen Unterschieden und Ungerechtigkeiten, wie sie von Jürgen Kocker und Dietmar Süß unter dem Stichwort Solidarität diskutiert wurden. Schade, dass die beiden nur ansatzweise auf das Potenzial eingegangen sind, das in einem modernisierten, nachtraditionalen Solidaritätsbegriff steckt, wie es Helga Grebing einmal formuliert hat oder, und über den ja gerade Dietmar Süß sehr viel Kluges zu sagen hat. Heute sollte solidarisches Handeln als soziales Beziehungssystem jedes und jeder Einzelnen gedacht werden, in dem Arbeit, Familienleben, Freizeit und die weitere Umwelt als ganzheitlich und viel stärker miteinander verwoben betrachtet werden, als wir das aus althergebrachten sozialdemokratischen Erzählungen gewohnt sind. Arbeit als zentraler Bereich gesellschaftlicher Teilhabe, in dem sich Fragen der materiellen, kulturellen und politischen Partizipation, je nach den von der Politik gesteckten Rahmenbedingungen, verdichten, verfestigen oder verflüchtigen. Könnte man doch, könnte man damit noch immer, sie könnte damit, also diese, äh, Arbeit als zentraler gesellschaftlicher Bereich, gesellschaftlicher Teilhabe, könnte damit noch immer ein Kernbereich und sollte ein Kernbereich sozialdemokratischer Kompetenz bleiben. In einer in diesem Sinne ganzheitlichen Neufassung des Solidaritätsbegriffs, in einer Perspektive, die Arbeit in einem weiten Sinne auch als Demokratisierungsinstanz versteht, steckt meines Erachtens nach ein Riesenpotenzial für eine tragfähige Idee von sozialer Demokratie für das 21. Jahrhundert. Und damit bin ich im zweiten Teil. Diese soziale Demokratieidee, die sich eben nicht auf das Versöhnen des Nationalen und des Sozialen kapriziert, wie man es im konservativ-neurechten Lager gelegentlich tut, sondern auf die Verbindung des Demokratischen mit dem Sozialen, lässt sich umstandslos aus der langen Geschichte der Sozialdemokratie ableiten. Die SPD war über lange Zeit hinsichtlich ihrer sozialen Basis und des sozialen Raums, in dem sie entstanden ist, eine Klassenpartei, eine Arbeiterbewegungspartei. Das aber war sie nie ausschließlich, sondern sie strebte immer auch danach, jene lasallischen 89 Prozent zu erreichen, die ohne nennenswerten Besitz waren. Es ging in letzter Instanz und damit perspektivisch immer um die soziale und politische Teilhabe aller in einer Gesellschaft lebenden Personen im breitesten demokratischen Sinne. Die soziale Frage war stets eine politische Frage, eine Binsenweisheit, mit der sich dennoch jede, immer wieder, jede Generation immer wieder neu und anders äh, auseinandersetzen muss. Gerade in Zeiten, in denen die liberale, repräsentative Demokratie gewaltig unter Druck steht, scheint es essentiell, an das politische Uhrwerk der SPD, nämlich die Durchsetzung der Demokratie in Deutschland, nicht nur ritualisiert zu erinnern, sondern aktiv und kreativ anzuknüpfen. Aktuell steht die Sozialdemokratie jedoch vor allem für eine kleinteilige, wähler-nein-kundenorientierte Verwaltung der bestehenden Verhältnisse. Nichts unterstreicht dies so deutlich wie die beiden Leitsprüche, unter denen der aktuelle Wahlkampf steht. Aus Respekt vor deiner Zukunft oder soziale Politik für dich. Sicher hat die SPD im Laufe der Zeit viele wichtige Reformen für mittlere und untere Einkommensgruppen angestoßen und strebt weitere an. Anspruch kann und sollte es aber nach wie vor sein, sich als Champion für die Demokratie nicht nur selbstverständlich nach rechts abzugrenzen, sondern für eine größtmögliche Teilhabe im umfassenden Sinne aktiv zu engagieren. Dass auf dieser Ebene derzeit nicht viel oder hörbar vor allem auf der ermüdenden Identitätsdiskursebene diskutiert wird, ist sicher auch eine Folge der schattigeren Seite sozialdemokratischer Geschichte, die sehr lange sehr männlich und einheimisch dominiert war. Ebenso nachdrücklich sei daran erinnert, dass die SPD immer eine Kämpferin für Bildung, Selbstbildung, soziale Mobilität und Aufstieg war. Und dabei ging es nie darum, dass jede und jeder sich zum Akademiker entwickeln oder zu großem Wohlstand bringen muss. Zum ursprünglichen Menschenbild und damit Programmdenken der Sozialdemokratie gehörte es vielmehr, jedem einzelnen Menschen die bestmögliche Entfaltung zu ermöglichen, Umstände zu schaffen, die entsprechend den individuellen Begabungen und Neigungen eine freie persönliche Entwicklung befördern. Obwohl es im Bildungswesen seit den 60er Jahren viele Reformen und man traut es sich kaum noch zu sagen, dieses Wort Fortschritte gegeben hat, bleibt es ein großer Skandal, dass Deutschland regelmäßig ganz oben unter jenen Ländern rangiert, in denen die Bildungschancen von Kindern am stärksten davon abhängig sind, in welchem Milieu sie aufwachsen. Die Corona-Erfahrung, die selbst bildungsbürgerliche Eltern an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, wird diese Schieflage auf verheerende Weise verschärfen. Ein gebührenfreies Studium, kostenlose Kita-Plätze und mehr Schulsozialarbeiter zu fordern, reicht, zugespitzt formuliert, bei weitem nicht aus. Man erreicht eine große Zahl von Menschen nicht mehr, wenn man die Themen Bildung, Chancengleichheit und damit das Versprechen einer freien und zugleich gemeinwohlgebundenen Selbstentfaltung nicht wieder stärker und vor allem auch strukturpolitischer in den Vordergrund rückt. Und übrigens muss das Klima ein integraler Bestandteil jeder aktuellen und zukünftigen Gemeinwohldefinition sein. Bildung im Sinne von Aufklärung und Selbstaufklärung und das Ideal einer Folge dessen humaneren Gesellschaft, dies waren die weit ins 20. Jahrhundert hineinwirkenden tatsächlich geschichtsmächtigen Kernanliegen der alten sozialdemokratischen Bewegungen. Schließlich sei er auch an den bereits genannten Marx und den nach ihm benannten Ismus erinnert, der in der sozialdemokratischen Entstehungsgeschichte eine nicht zu überschätzende Rolle gespielt hat. Vertieft man sich etwas genauer in diese historischen Zusammenhänge, so lassen sich daraus einige durchaus allgemeingültige Schlüsse hinsichtlich der Genese und Vergänglichkeit politischer Ideenbewegungen ziehen. Eine der großen Überraschungen meiner Forschungen zur ursprünglichen Anziehungskraft der marxischen Ideen in ganz Europa lag in der Einsicht, dass dafür nicht irgendein diffuses Utopieversprechen ausschlaggebend war. Vielmehr war es die erfolgreiche Behauptung, mittels des wissenschaftlichen Sozialismus die Geschichte und wichtiger noch die Gegenwart endlich wirklich verstehen zu können. Was Marx und der kongeniale Friedrich Engels der frühen Sozialdemokratie schenkten, war nicht so sehr ein Machbarkeitsversprechen, sondern ein wissenschaftlich verbrieftes, sprachgewaltiges und damit politisch mobilisierbares Durchschaubarkeitsversprechen. Marx hat zudem Begriffe geprägt und Theorien entworfen, die vielen damals das Gefühl gaben, die Zusammenhänge einer nicht nur immer raueren, sondern auch zunehmend komplexeren sozialen Wirklichkeit zu verstehen. Er hat den Kapitalismus als Matrix sichtbar und damit für viele seiner Zeitgenossen verstehbar gemacht. Diese Fähigkeit, die zeitnahe gesellschaftliche Lage erklären zu können oder zumindest die effektive Behauptung einer solchen Fähigkeit, braucht jede ernsthaft um nachhaltige, also nicht nur emotionale, sondern rationale Zustimmung in der Wählerschaft bemühte Partei. Dass dies derzeit so wenig gelingt, hat nicht zuletzt und nicht nur an der Oberfläche mit politischer Sprache und Kommunikationsfähigkeit zu tun. Man spürt deutlich, dass es nicht nur in der SPD an Begriffen fehlt, dass es schwerfällt, eine immer komplexere Welt auf einen Begriff zu bringen. Die Lösung liegt nun nicht darin, alte Begriffe wieder aufzuwärmen, denn jede Zeit hat ihre eigenen gültigen Begriffe. Gerade dafür ist der Austausch zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kultur und Politik essentiell. Und gerade um diesen Austausch, Austausch steht es derzeit eher schlecht. Christoph Möllers hat kürzlich im Merkur diesbezüglich ein vernichtendes Urteil gesprochen. Er schrieb, solange die SPD eine Arbeiterpartei war, war sie auch eine intellektuellen Partei. Die Partei wirkt heute aber in geistigem Austausch außerhalb der Parteigrenzen, so Möller weiter, weitgehend desinteressiert. Die Grundwertekommission ist ein überaltertes Gremium, die Debattenlage tendiert zur Selbstvergewisserung. Man versichert sich, es immer schon gut gemeint zu haben und solche Feststellungen werden natürlich nicht dadurch interessanter, dass sie zutreffen. Zitat Ende. Interessant ist, dass auch Möller auf jene zwei prägenden Bereiche Teilhabe und Bildung verweist, von denen ich eben sprach. Anschaulich werde der Wandel von der Denkenden hin zur nur noch postulierenden Partei, so Möller, Zitat, auch im Duktus sozialdemokratischer Spitzenpolitikerinnen und Politiker der letzten Generation. Es scheint sich zuallererst um Akademiker zu handeln, die sich volkstümlich geben, um diesen Umstand vergessen zu machen. Ganz anders legten Brandt und Schmidt, die beide aus einfachen Verhältnissen kamen, auf eine gewisse Würde ihres Auftretens wert, und dies nicht etwa, um den Umstand ihrer Herkunft vergessen zu machen, es waren schließlich sozialdemokratische Erfolgsgeschichten, sondern um diesen Aufstieg als erfolgreich abgeschlossenes Projekt zu dokumentieren. Das, so Möller im Fazit, sie, dass sie es geschafft hatten, zeigte sich nicht zuletzt in beider überragender Formulierungsgabe. Und das bringt auch mich zu meinem Fazit. »Ein nicht nur programmatisch, sondern auch personell glaubwürdiger Bezug auf die im besten Sinne klassischen, individual- und Gemeinwohl balancierenden Teilhabe- und Aufstiegsversprechen sowie ein den Umständen angemessener analytischer, semantischer und visionärer Grip auf die reale Welt wären aus meiner Sicht unverzichtbare Grundpfeiler der viel geforderten neuen Erzählung der sozialen Demokratie.« Derzeit gibt es zwei dominante Krisenerzählungen, scheint mir. Die fatalistische Krisenerzählung der AfD, die Mischung aus altem Rassismus und neuen Ressentiments als Programmatik verkauft und die optimistische Krisenerzählung der Grünen, die mit großer Ausdauer, Disziplin und intellektueller Kraft ein doch beeindruckendes Beispiel dafür geliefert haben, was programmatische Erneuerung, und zwar mit Blick auf nichts weniger als die Rettung der Welt, heißen kann. Der Sozialdemokratie würde in dieser Gemengelage die Suche nach einer pragmatischen Krisenerzielung sowohl historisch als auch politisch gut anstehen. Es spricht einiges dafür, dass dies nicht in, sondern eher jenseits der derzeit existierenden sozialdemokratischen Parteien gelingen kann. Und damit danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite für diesen interessanten Einstieg, Christina. Da haben wir eine ganze Reihe von Punkten, die. Diskussion anregen. Herr Münkler, in welchen Punkten stimmen Sie Frau Morena zu und welchen möchten Sie widersprechen?
3: Ja, ich würde gerne mit dem äh, Schluss anfangen. Bessermaßen nicht äh, durch die Sozialdemokratie, sondern vermutlich eher außerhalb ihrer wird das gelingen, was sie äh, beschrieben hat. Sie hat ja gezeigt, das Soziale ist äh, über lange Zeit der Markenkern, das Alleinstellungsmerkmal äh, der Sozialdemokratie gewesen. Aber das ist es nicht mehr. Und das ist auf den ersten Blick doch das Problem, dass man sagen kann, von den im Bundestag vertretenen Parteien interessiert sich allein die FDP demonstrativ nicht für die Dimension des Sozialen, aber von den Linken über die Grünen, die CDU bis letzten Endes hin äh, zur AfD, haben die alle in irgendeiner Weise einen Bezug auf das Soziale. Worin sie sich unterscheiden, ist gewissermaßen die Bedeutung, die das innerhalb ihrer Gesamtprogrammatik und auch innerhalb der Strömungen der jeweiligen Parteien hat und auch die Inklusionsreiche und äh, Reichweite und die Intensität, mit der sie das in den Mittelpunkt stellen. Aber man kann das äh, ja auch äh, dem parteitagsdiskussionen und Programmdiskussionen der Grünen vom Wochenende sehen. Selbst wenn man einen ökologischen Umbau ins Auge fasst, kann man das letzten Endes nur mit der Vorstellung einigermaßen vernünftige Wahlergebnisse einzufahren, indem man erklärt, er sei so aber sozial abgefedert und das sei eine, gewicht, eine wesentliche Voraussetzung dafür. Das ist sozusagen der erste Punkt, das Spezifikum, das der Markenkern der Sozialdemokratie, für den sie sagen konnten, dafür stehen wir allein und die anderen stehen für anderes, ist abhanden gekommen. Da sind wir, glaube ich, relativ nah beieinander. Daraus ergibt sich aber dann eher sozusagen etwas pessimistische, um nicht zu sagen fatalistische Schlussfolgerungen. Ja, die soziale Demokratie ist schon gut aufgehoben, halt leider nicht mehr bei der Sozialdemokratie, wenn ich das mal so etwas zugespitzt darf. Ich glaube aber, wenn man die Sache etwas näher betrachtet und auch näher herangeht, ist letzten Endes das Problem, denn in dieser Zeit fanden ja auch immer wieder Veränderungen im Hinblick darauf, was die Spezifizität der sozialen Frage anbetrifft, dass die Sozialdemokratie auf der einen Seite das Problem, das Rolf Dahrendorf vor langem schon beschrieben hat, hat, nämlich dass diejenigen, die über die sozialdemokratisch eröffneten Kanäle des Aufstiegs nach oben gekommen sind, hinter sich die Strickleitern, auf denen sie selber hochgezogen, hochmarschiert sind, hochziehen. Also sozusagen die Schließung von bildungsbezogenen Aufstiegssystemen, der Kampf darum, die Abwendung dann eher zu konservativeren Parteien, das ist das eine. Das wäre verkraftbar. Nicht könnte man sich ja sozusagen die Hände reiben und sagen, okay, wir zahlen halt einen gewissen Preis dafür, aber wir setzen unsere Ziele um. Das andere Problem ist das, was vielleicht Frau Morina im Zusammenhang mit den Überlegungen zu Marx und zum Marxismus, im Auge hatte, nämlich, ich sage es mal plakativ, die Transformation des Proletariats ins Prekariat. Also sozusagen, dass eine zentrale Kerngruppe, auch und gerade im Hinblick auf die soziale Frage, sich selber nicht als geschichtsmächtig begreift, sondern im weiteren Sinn darauf setzt, dass ihr geholfen wird von oben. Also nicht, uns hilft kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun, sondern Gott, Kaiser und Tribun, bitte helft uns. Wir sind ja so schlecht dran, wir sind das Prekariat und obendrein gehen wir auch nicht wählen. Sodass man sagen kann, hier hat man es in gewisser Hinsicht mit einer doppelten Zentrifugalbewegung zu tun. Auf der einen Seite diejenigen, die auf der sozialdemokratischen Strecke konservativ werden und diejenigen die keine Hoffnung mehr haben, die auch keine Vorstellung von Geschichtsmächtigkeit haben und sich abwenden und sagen, ja, also was weiß ich, vielleicht die Arbeit der Wohlfahrt oder der Arbeit der Samariterbund, aber die Sozialdemokratie als sozusagen die politische Organisation der Solidarität, die nicht. Ein bisschen habe ich das sozusagen auch in dem, was Frau Morina gesagt hat, herausgehört, wenn es um den Begriff der Solidarität gegangen ist, gewissermaßen nicht mehr als eine Erfahrung der gemeinsamen Situation, die man aber gemeinsam handeln kann. Nicht? Man der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, wie das im Bundeslied von Georg Herwig heißt, sondern sozusagen eher ein Appell an diejenigen, denen es besser geht, denen es gut geht, die also bitteschön jetzt einmal Solidarität aufzubringen haben. Also sozusagen diese Hinwendung von oben nach unten, die auch die nötig ist, aber die natürlich für die Betreffenden auch etwas Entwürdigendes hat, die man von daher eigentlich schlecht politisch instrumentell umsetzen kann. Das ist der zweite Punkt. Dann kommt noch ein letzter, dritter hinzu und sagen... Ja, es ist richtig. Man braucht sicherlich so etwas wie einen großen Entwurf, eine Idee, eine Erzählung. Das wird immer wieder gesagt. Nicht? Aber guckt man in den kleinen, praktischen, alltäglichen Betrieb, dann sind es die Spin-Doctors und die ähm, Politikdesigner, die letzten Endes den Auftritt der Parteien in Wahlkämpfen bestimmen. Und was fehlt, ist das dazwischen. Also sozusagen die Intellektuellen mahnen, das große Narrativ an und auf der anderen Seite sozusagen im praktischen Betrieb ähm, sind sozusagen Politikklempner, die, zwei Beispiele hat Frau Morina ja erwähnt, sozusagen Formeln sich ausdenken, je nachdem, was gerade in der Werbesprache hin ist, ähm, mit denen versucht wird, den Leuten klar sie mögen doch vielleicht sozialdemokratisch leben Entscheidend ist das dazwischen. Vielleicht kommen wir da noch mal darauf. Also das Zusammenpassen von Programm und Person. Und das ist eigentlich das Bittere an der gegenwärtigen Situation. Ich könnte ja sagen, in der Vergangenheit hat die Kanzlerin es immer wieder geschafft, indem sie allen möglichen Parteien sozusagen deren Kernthemen weggenommen hat, Themen, die möglicherweise auch gegen die CDU in Stellung zu bringen waren, sofort abgeräumt. Aber jetzt ist sie nicht mehr da. Nicht? Das ist jetzt nicht der Punkt. Und ähm, man beobachtet, wie gewissermaßen die Zustimmung zu Olaf Scholz sehr, sehr, sehr viel höher ist als die zur äh, SPD. Und es aber nicht klappt in irgendeiner Weise, die 15 Prozent der Partei und die über 40 Prozent Zustimmung zu Scholz als Kanzlerkandidat miteinander zu bringen. Das, glaube ich, ist der Kern, das Kernproblem. Und das würde ich auch sagen, wenn es um die Frage von Niedergang oder aber doch Erneuerung und Ertüchtigung geht, darüber hätte man sich mehr Gedanken machen müssen. Da ist ich darf das sagen, weil ich ja seit unendlichen Zeiten Mitglied dieser Partei bin, das in regelrechter Weise verschusselt worden, erst durch diese bedümmliche Form der Suche nach Parteivorsitzenden und dann sozusagen das Zusammenbringen von Leuten, die nicht zueinander passen, die Zerrissenheit der Partei auf der einen Seite, das wäre jetzt die Referenz an Robertas Heil, ähm, relativ große Erfolge in Regierungsarbeit vorweisen zu können, sich gleichzeitig aber dann als Opposition gerieren zu müssen, um zu sagen, ja, man muss uns aber auch erkennen können. Das ist auf der pragmatischen Ebene so richtig daneben gelaufen. Und insofern ähm, denke ich, ist das, was äh, im Herbst diesen Jahres herauskommt, eben nicht nur eine Folge des Fehlens von großen Zukunftsentwürfen, von strukturellen Veränderungen, sondern auch in vieler Hinsicht von kleinen handwerklichen Fähigkeiten und Defiziten. Und darüber vor allen Dingen, denke ich, muss man nachdenken. Große Entwürfe gibt es jede Menge. Hm. Spin-Doktors, die einem diesen jenes erklären auch. Aber die Verbindung zwischen beiden, die ist das Defizit, an dem man arbeiten muss.
0: Ich will nochmal nachfragen zu dem Begriff soziale Demokratie. Christina Morina hat ihren Vortrag. Dem Titel gegeben. Es geht nicht um die SPD, es geht um die soziale Demokratie. Und Sie, Herr Münkler, haben darauf hingewiesen, dass bis auf die FDP sich alle Parteien in unterschiedlichen Formen, aber doch jedenfalls äh, programmatisch um soziale Fragen kümmern. Aber ist nicht die soziale Demokratie ein weiterer Begriff, ein umfassenderer Begriff, der nicht nur Sozialpolitik meint, nicht nur das Kümmern um diejenigen, die benachteiligt sind, nicht nur um Gerechtigkeit. Vielleicht erstmal an Christina Morina, von der diese provokante These, dass man die soziale Demokratie auch woanders beheimaten könnte außerhalb der SPD, die Frage und dann verbunden nicht nur die Frage, ist es nicht etwas Größeres, auch die Frage, ja wo dann, wenn nicht bei der SPD?
2: So habe ich ja auch, ganz so radikal habe ich es ja auch nicht formuliert, sondern die Frage, wo sie so gedacht wird und, und, und neu gedacht werden kann, ist vielleicht nicht so leicht zu beantworten, wenn man derzeit auf die SPD schaut. Genau in dem Sinne würde ich es aber unterstreichen wollen, dass soziale Demokratie mehr ist als der Kampf um soziale Gerechtigkeit und dass da, da ich stimme Herrn Münkler zu, dass wenn man es eng sieht, dann hat die SPD ihre Kern, ihr Kernthema sozusagen nicht mehr im Monopol, sondern es hat sich Gott sei Dank äh, ja weit verbreitet, die, die Einsicht, dass man, dass eine gewisser Grad an sozialer Gerechtigkeit und ähm, Chancengleichheit äh, wünschenswert ist. Aber wenn man es breiter fasst. Und dieses, deshalb ist auch dann, glaube ich, der Blick in die Geschichte, dass die soziale Frage immer eine politische Frage war, nämlich die Demokratiefrage. Das ist der Bereich, wo ich finde, dass die SPD zu Recht und viel stärker darauf verweisen könnte, dass sie diejenige ist, die institutionell, organisatorisch, generationell, da den größten Schatz an Erfahrungen und Vorwissen, an Mentalitäten, an Prägungen mitbringt und vielleicht, das müsste sie natürlich dann auch zeigen, besonders gut geeignet wäre und der richtige Ort wäre der richtige intellektuelle politische Ort, um die Erneuerung dieser Idee der sozialen Demokratie zu denken und voranzubringen. Da bestehen halt durchweg große Zweifel derzeit, aber ich denke, es genau dieses breite Verständnis sozialer Demokratie als sozusagen die Heimstatt der sozialen Marktwirtschaft. Da geht es nicht mehr um eine grundsätzliche Kapitalismuskritik, sondern auch einen Anspruch, Wirtschaft und das sozusagen das, das ökonomisch dem Politischen unterzuordnen und den Menschen seine Lebensbedingungen gestalten zu lassen, ihnen zu erlauben, diese gestalten zu können und das Materielle, sozusagen das Ökonomische, die Logik unterzuordnen. Und da das geht nur, wenn äh, die Gesellschaft so breit wie möglich und so plural wie möglich äh, vertreten, genuin auch gut vertreten ist und ihre Interessen vielfältig äh, Gehör finden. Und da in so einem breiten Sinne äh, ist das äh, ein Markenkern, der vielleicht gar nicht mehr so viel mit dem alten Markenkern zu tun hat, weil er viel breiter gedacht ist. Aber ich hoffe, das deutlich wird, dass ich denke, dass da... Dass man zumindest ähm, behaupten könnte, dass da ein besonderer Erfahrungsschatz, und eine besondere Kompetenz, gerade auch bei der, dann eben auch der, der Partei, der Organisation der alten Sozialdemokratie äh, liegt und dass man das nutzen sollte.
0: Also ich halt, würde ja.
3: auch sagen, soziale Demokratie ist natürlich nicht Demokratie plus Sozialpolitik. Das wäre zu wenig, nicht, sondern soziale Demokratie ist ein Blick auf die Befähigung und die Chancen der Teilhabe an der Gemeinschaft und auch an der Poli politischen Verband. Das habe ich ja versucht äh, zu fassen in dem sozusagen in der Formel der Transformation des Proletariats ins Prekariat, äh, denn hier, ich kenne das äh, durchaus noch aus den 70er 80er Jahren, als ich relativ aktiv Politik in meiner hessischen Heimatstadt Friedberg gemacht habe. Mhm. Das, das hieß damals dann eher soziale Brennpunkte und ähnliches mehr, dass es große Gruppen gab, die letzten Endes von ihrer Soziallage und auch von der Art ihres Profitierens von Aktivität in hohem Maße eigentlich der Sozialdemokratie verbunden waren, die aber zu letharisch waren, zu desorganisiert in ihren Lebensverhältnissen, eben gerade nicht als Fabrikarbeiter die Erfahrung gemeinsamer Solidarität, gemeinsamer Einflussnahme und sozusagen den Appell zur Teilhabe, also des Nutzens des Teilhaberechts erfahren haben, dass man sich um die kümmern musste, den auch und falls nochmal am Sonntagnachmittag klar machen musste, dass sie zur Wahl gehen. Das hat natürlich einen ungeheuren logistischen Aufwand gehabt, so hinzubekommen. Das schafft die Partei heute vermutlich mit ihren Organisationsfähigkeiten in der Mitgliederstruktur so gar nicht mehr. Aber das ist der Punkt, den ich auch im Auge habe, natürlich, wenn ich über soziale Demokratie spreche, dass... Wir können ja sozusagen die runtergegangene Wahlbeteiligung zugrunde legen, weil sich sozusagen politische Sozialisation hatte in den späten 60er, frühen 70er Jahren. Da waren bei Bundestagswahlen eigentlich Wahlbeteiligungen von tendenziell 90 Prozent da. Darüber muss man heute gar nicht mehr nachdenken. Das ist auch eine Erosion sozialer Demokratie. Nicht? Denn da wird gewissermaßen die Idee der Gleichheit aller, die ja nirgendwo so stark erfahrbar ist wie im Akt der Wahl, wo der Umstand, was weiß ich, dass der eine klug ist und der andere möglicherweise besoffen, gar keine Rolle spielt, sondern die haben all dieselben Stimmen. Und wenn mit Wahlmaschinen gewählt wird, haben sie sozusagen denselben Chip und es macht Klick und sozusagen, also das ist eine Erfahrung von Gleichheit, die sich aber daran überhaupt nicht beteiligen. Warum nicht, nicht? Und das meine ich, ja, da haben Sie recht, es ist mehr als nur Sozialpolitik, aber Sozialpolitik wäre daraufhin zu bedenken, dass man die Leute befähigt und motiviert, diese Teilhabe auch zu praktizieren und sich gewissermaßen nicht in eine Art von Metöken. Nicht? also was weiß ich, die sind halt auch da und man muss sich um sie kümmern, aber eigentlich spielen sie keine Rolle, zu verwandeln.
0: In dem Vortrag von Frau Morina haben auch äh, zwei andere Begriffe eine zentrale Rolle gespielt, der der Demokratie und der Bildung äh, jeweils in einem breiten Sinne ver verstanden. Ich würde sie sogar zusammenfassen als, äh, unter der Überschrift »Teilhabe«. Ist das, Herr Münkler, die Basis, eine tragfähige Basis für einen sozialdemokratischen Zukunftsentwurf der Wählerinnen und Wähler begeistern kann?
3: Naja, die Frage der Bildung ähm, wird vermutlich in der nächsten Zeit wieder eine stärkere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Das hat sicherlich mit den äh, tiefen äh, negativen Effekten die im Zusammenhang mit den Eindämmungsmaßnahmen von Corona äh, ergriffen worden sind, äh, zu tun. Und andererseits äh, mit dem Problem, dass große Teile derer, die sozialen Aufstieg hinlegen müssen, einen migrantischen Hintergrund haben, bei dem man in ganz anderer Weise investieren muss. Und Frau Marina hat das ja angesprochen, dass da im OECD Vergleich die Deutschen immer schlecht dastehen und dass der familiäre, familiäre Hintergrund eine zentrale Rolle spielt. Ja, ja, das ist so. Ähm, da muss man halt überlegen, ob nicht unter den Bedingungen einer Ganztagsschule und einer entsprechenden Ganztagsbetreuung ähm, die Rolle des Elternhauses relativiert werden kann, also letzten Endes ähm, mehr Geld dorthin, rein, aber auch mehr Staat, ähm, um äh, hier die Voraussetzungen von Gleichheit zu schaffen, denn wenn jetzt gesagt worden ist, naja, also durch Homeschooling da waren die einen halt in der zwei 3 wohnung mit fünf Kindern und äh, ein Chaos. Und die anderen hatten äh, wunderbare äh, Betreuungsverhältnisse und äh, derlei mehr. Aber das so getan wurde, also das sozusagen Spezifikum jetzt von Corona und sonst sei das alles ganz wunderbar, da muss man natürlich schon dazu rechnen, wenn die Kinder aber sozusagen normalerweise bei Präsenzunterricht äh, um 1 Uhr oder um 2 Uhr nach Hause gegangen sind, dann sind sie ja genau in diese Konstellation hineingegangen und werden auch in Zukunft wieder hineingehen. Es ist auch wahr, das kenne ich ganz gut aus der Geschichte der hessischen SPD, dass wenn man im bildungspolitischen Bereich sehr ambitionierte Ziele verfolgt, dass man dann möglicherweise damit Mehrheiten riskiert. Also zu das ist ein ausgesprochen riskantes Projekt, aber eine Partei, die sozusagen auf Bundesebene zurzeit bei 15 Prozent steht, könnte ja auch diese Situation nutzen, etwas mehr Mut zum Risiko zu haben und hier äh, Initiativen aufzulegen, äh, die genau diese Frage zentral machen, mit dem Ziel, diejenigen zur Teilhabe zu befähigen, die jetzt EU-IPSO, sehr viele Nachteile haben, und möglicherweise sozusagen Mitläufer, Dabeisteher, Rummotzer und ähnliches mehr im Politikbetrieb zu werden, im Begriffe sind.
0: Christina, du hast neben der Bildung, ich hatte es schon gesagt, den Begriff der Demokratie stark gemacht und gesagt, die SPD vernachlässige das Thema der Demokratie. In welcher Form könnte die SPD diese Vernachlässigung beenden? Wie könnte das in konkreten Forderungen und Maßnahmen aussehen?
2: Ja, also dass sie sie vernachlässigt, würde ich gar nicht so sehr sagen, sondern sie ist es ist, ähm, ist nach außen hin. Äh, und ich sehe da auch nur einen Teil dessen, was passiert. Das muss ich auch dazu, sagen. ich bin auch kein Mitglied der Partei, deshalb beobachte ich das also auch stark von außen. Es wird routiniert, natürlich sozusagen die antifaschistische im weiten Sinne Vergangenheit hochgehalten. Das Bollwerk, was man ist, zu Recht auch, da wird drauf verwiesen. Aber gerade, und das verbindet es jetzt vielleicht auch mit dem Punkt, den wir vorher diskutiert haben, gerade wenn man auf die Nichtwählerinnen und Wähler schaut und zum Zweiten, wenn man auf Ostdeutschland schaut, dann zeigt sich, dass die, und das ist auch nicht nur eine Aufgabe für die SPD, sondern dass es eine, eine Repräsentationsaufgabe gibt, einen Aufgabe neu über Repräsentation in der völlig anders gearteten Öffentlichkeitsstruktur der digitalen Demokratie des frühen 21. Jahrhunderts nachzudenken. Und das ist eine Riesenaufgabe. Es ist ein, wir, wir leben in Zeiten, in denen das, was an Medien und Öffentlichkeitsstrukturen stattfindet, die Möglichkeit äh, zum, zum Austausch und zu verständigen über dessen was überhaupt Gemeinwohl und Individualinteressen sind, so fundamental äh, anders sind als noch zu Zeiten der klassischen repräsentativen Demokratie, dass manche dieser äh, Medien demokratiegefährdend sind, weil das unsere sozusagen gemeinsame Öffentlichkeit auseinanderschießt oder diese gemeinsame Öffentlichkeit nur noch schwer möglich ist. Die Voraussetzung ist, glaube ich, ist einer auf einen Gemeinwohlkonsens hinlaufen oder irgendwie auch einen Gemeinwohlkonsens äh, ausgerichteten Gesellschaft, äh, die, die wir brauchen. Ansonsten ähm, bleibt, ist, fühlt es sich so an, wie es sich jetzt oft anfühlt. Das ist hochgradig polarisiert, das ist hochgradig ähm, äh, friktioniert und dass man das Gefühl hat, eine gesellschaftliche Selbstverständigung wird immer schwieriger. Und ähm, die Tatsache, dass die AfD die einzige Partei ist, die nicht Wähler, und nicht Nichtwählerinnen mobilisieren kann, vorübergehen. mal mal schauen, wie lange sich das hält. Aber gerade auch in Ostdeutschland in entscheidenden, äh, in großen Zahlen zeigt ja zum einen, dass es möglich ist, Nichtwähler und Nichtwählerinnen zu mobilisieren. Und dass sie das ausgerechnet in Ostdeutschland tun kann, hängt aus meiner Sicht auch damit zusammen, dass es eine andere Demokratieerwartung in Teilen Ostdeutschlands, eine andere Demokratieerwartung und ein anderes Demokratieverständnis gibt. Und da die, die, die AfD in diesem, mit dieser Mischung aus Führerpartei und also Führungsparteien, autoritären Angeboten und plebiszitären Versprechen, diese, dieses Regieren von unten statt von oben, was so die übliche Parteienkritik dann ist, das fällt da auf Boden, auf Nährboden, der in Ostdeutschland größer und fruchtbarer ist als in Westdeutschland, der aber auch in Westdeutschland existiert und der nicht zuletzt eben auch, und da sind wir auch dann wieder bei der Bildung, mit den Milieus mit den Informationszugängen, mit dem Dazugehören zu einer Gesellschaft, die lebendig diskutiert zu tun hat. Und da möchte ich ausdrücklich auch noch darauf hinweisen, dass, ähm was dann unter dem Starkwort Diversität oder Gleichstellung bei uns in Bielefeld wird, das auch immer sehr hoch gehalten. Es geht nicht nur um Geschlechtergleichstellung, nicht nur um die Integration von Einwanderungsgeschichten, äh, sondern gerade auch bei uns in Ostwestfalen um die Förderung von äh, Kindern und Jugendlichen aus äh, Akadem nicht akademischen, bildungsfernen Elternhäusern und das da strukturell. Über, über Förderprogramme, über eine Aufmerksamkeit dafür, was die strukturellen Benachteiligungen sind, die es eben gibt und die sich fortpflanzen jeweils. Das alles als Gesamtprojekt zu sehen, glaube ich, und da bin ich bei Herrn Münkler, das geht, wenn man so klein ist und äh, vielleicht auch irgendwann nicht mehr in Regierungsverantwortung ist. Vielleicht ist das auch eine Voraussetzung, das habe ich schon vor zwei Jahren mal äh, öffentlich gesagt, eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass man über solche Dinge in Ruhe nachdenken kann. Und dann auch diese, dieser Gap, den Herr Münkler beschrieben hat zwischen den, dem Personal und den, den Thinktanks oder den Leuten, die bereit sind, darüber nachzudenken, sich leichter schließen, wenn man dafür auch wirklich Raum hat. Denn diese diese twitter Lage ist natürlich völlig nachvollziehbar fatal, dass man einerseits ähm, in, in, dann auch noch in einer großen Koalition als Juniorpartner verantwortlich ist und andererseits eben das eigene Profil stände, Profil schärfen muss und und erhalten muss. Das ist eigentlich eine völlig unmögliche, ich will nicht tauschen, eine völlig unmögliche äh, Ausgangslage, ein Balanceakt, der der oft auf Kosten dann auch der Leider. Das ist so die tragische Erzählung, die wir haben, der Sozialdemokratie. Aber an der sollte man sich auch nicht weiter aufhalten, weil die ist natürlich überhaupt nicht attraktiv und die bringt auch nichts, Sie bringt auch niemanden voran.
0: Ja, aber da stellt sich dann natürlich die Frage, äh, empfehlen Sie beide, aber auch die Frage an Herrn Münkler, der SPD, wenn sie denn nicht mit Olaf Scholz den Bundeskanzler stellen kann, nach dem 26. September den Gang in die Opposition, egal welche Minderheitenrolle sonst noch möglich wäre?
2: Äh, also ich kann das... Ja, Herr, Herr, ich Herr Mückler, kann das nicht. Das ja, vielleicht Herr Münkler als erstes. Äh, ich kann das gar nicht. Ich will da gar nicht so viel dazu. sagen, das ist reine, also das ist Spekulation. Das ist auch dann natürlich äh, du Konstellation. Eben gesagt, Zeit hängen. Ja, das, eigentlich das wäre ein. es eigentlich wäre es wünschenswert, dass die SPD nicht wieder in eine Lage kommt, wo an ihr sozusagen hängt, ob Deutschland eine gute Koalition kriegt und eine gute Regierung. Also dass sie nicht wieder so wie das ja schon mal war. Äh, dann staatspolitisch äh, verantwortlich handeln muss und sich gezwungen sieht, eher dann sozusagen das Glas halb voll als halb leer zu sehen. Ich würde denken, es das, das wäre gesünder und, und besser für die Idee der sozialen Demokratie, wenn es Räume gäbe und Zeiten gibt, in denen man in Ruhe neu überlegen kann. Ich glaube, das ist dringend nötig. Ob, das, ob es dann nicht doch eine Konstellation gibt, in der es sich lohnt, mit, mit Gelb und Grün gemeinsam zu gehen. Ob das dann nicht doch auch besser wäre, das ist also mag ich nicht so einzuschätzen. Ja, ich würde würd hoffen, dass sie nicht nochmal in so
3: eine Lage kommt, wo sie so eine Abwägung so treffen muss.
0: Ja. Herr Mückler, die Opposition als Chance?
3: Ja, wenn die Opposition grundsätzlich eine Chance wäre, dann müsste ja die SPD in Bayern schon lange... Ähm, zu einer ungeheuren Stärke gefunden haben, äh, wo sie im Prinzip seit Anfang der 50er Jahre äh, jedenfalls auf der Landesebene in der Opposition ist. Das Also Opposition ist nicht EOEPSO äh, die Chance zur Erneuerung, sondern kann auch eine gute Chance sozusagen zu unterferner Liefen und zu Unsichtbarkeit und derlei mehr äh, werden. Ähm, ich glaube, man muss die Frage, die Sie gestellt haben, nämlich Opposition oder Regierung, halt dann in Abhängigkeit vom Wahlausgang ventilieren. Wenn es möglich ist, eine Regierung zu bilden ohne die CDU und ohne die AfD, dann ist das sicherlich eine große Chance auch für die Sozialdemokratie, Wobei allerdings ja klar ist, dann wird nicht Olaf Scholz Kanzler sein, sondern ähm, vermutlich Frau Baerbock oder Herr Habeck, jedenfalls einer von den Grünen, weil die sicherlich ähm, die größeren Potenziale haben. Das müssen die dann aber ermitteln und herausbekommen, inwieweit sie in der Lage sind, ein gemeinsames Programm äh, aufzustellen und zu formulieren und diesen strukturellen Wandel, der vor uns liegt, nicht nur im Hinblick eines ökologischen Umbaus der Wirtschaft, sondern auch im Hinblick auf Zentrale, die Bearbeitung zentraler demografischer Probleme, Rentenstruktur etc., perspektivisch zu bearbeiten handwerklich sauber, aber gleichzeitig verbunden mit einer Erzählung über Zukunftsfähigkeit, Zukunftsmächtigkeit und derlei mehr, die so etwas wie Zuversicht generiert, um aus dieser Mischung aus Pessimismus, Fatalismus und was auch immer herauszukommen. Sollte das nicht möglich sein, dann... Es ist es naheliegend, sich auf die Oppositionsrolle einzustellen. Denn es ist sicherlich nicht mehr so, dass es zwingend ist, dass die Sozialdemokraten aus, sozial, aus staatspolitischer Raison in die Regierung eintreten, wie das ja nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen das letzte Mal der Fall ist. Und da zeigt sich dann natürlich auch, wie schnell die Leute vergessen, dass die FDP zurzeit wieder so stark dasteht ist ja auch in vieler Hinsicht ein Vergessen des Desertierens, des luxurierenden Desertierens, die sie sich damals geleistet haben. Das muss man dann halt auch sagen. Aber das werden sie diesmal nicht mehr tun, sondern sie werden so oder so zur Verfügung stehen. Aber... Im Augenblick sieht es ja so aus, als könnten CDU und Grüne zusammen eine Mehrheit haben, bei der die Grünen halt in den bitteren und sauren Apfel beißen müssen, vermutlich, dass äh, sie nicht den Kanzler stellen. Und das könnte für sie sozusagen der Anreiz sein, sich auf eine Koalition andersweitig einzulassen mit kleineren Parteien, bei denen sie die Kanzler stellen. Also sozusagen das mürkische Projekt, die CDU so zu platzieren, dass gegen sie und ohne sie keine Regierung möglich ist, könnte sich bei der Wahl in diesem Herbst ändern, weil vielleicht die Grünen in der Lage sind, mit anderen Parteien eine andere Regierung zu bilden. Und das würde ich sagen ist etwas, da sollte man jetzt nicht sagen, voreilig und dümmlich, wie das bei der letzten Bundestagswahl der Fall war, von vornherein sagen, aber wir gehen in die Opposition nicht, und dann kommt Steinmeier und packt einmal ein bisschen Abitschen und dann ist man doch wieder in der Regierung. Also sagen, das muss man abwarten.
0: Wir haben jetzt über Demokratie, über Bildung, über einige andere Fragen, auch über die soziale Demokratie gesprochen. Wir haben bislang die Umwelt, die ökologische Frage, die Klimakatastrophe noch gar nicht angesprochen. In, unter dem Aspekt der Erneuerung der Sozialdemokratie oder eben auch des Niedergangs, wie sollte sich die Sozialdemokratie, also konkretisiert in der SPD, wir hatten ja vorhin diese Differenzierung gemacht, wie sollte sich die SPD in dieser Frage Positionieren. Ich meine jetzt natürlich nicht dafür oder dagegen, sondern welchen, welchen Part kann äh, die, die Umweltfrage zugespitzt in der Klimafrage in, der, in einer Erneuerung programmatischen Erneuerung der Sozialdemokratie spielen? Nachrangig, vorrangig? Arbeit und Umwelt, wie das in den 80er-Jahren hieß, also der Versuch einer Gleichrangigkeit. Christina, vielleicht beginnst du als Außenstehende, die dann manchmal etwas schärfer sieht, auch wenn Herr Münkler jetzt nicht mehr so aktiv ist in der SPD, aber das Herz blutet noch also, stärker. Ja, das,
2: das würde ich in der Tat auch ein bisschen schärfer kommentieren wollen, weil ich finde, man sollte sich da zum souveränen Partner machen, der man auch ist aufgrund der Kompetenz und auch der jetzigen, sozusagen der, der Leistungen in der Regierung, in den letzten Regierungen und nicht darauf setzen, die Grünen madig zu machen, was das Soziale angeht. Ich finde, man sollte auch, man sollte die Souveränität viel Denkwege, sehr weite Denkwege und, und, und uh, de Debatten geführt haben und ein anständiges Programm und eine anständige Version, eine im Sinne auch des sozialen Ausgleichs anständige Version auf den Tisch gelegt haben. Und das, was so in den letzten Wochen da an sehr scharfer, wie ähm, ich fand, auch oft stilloser Kritik kam, Wahlkampflogik äh, geschuldet hin oder her. Ich glaube, äh, das hat das hat Frau Merkel gezeigt, Es zeigt aber auch die Zustimmung für Herrn Habeck, äh, dass äh, das nicht unbedingt ankommt, dass man auch andere Wege der der, der politischen Kommunikation gehen kann. Und äh, ich fände, die SPD wäre gut beraten, sich ehrlich zu machen, zu sagen, wir haben natürlich das Klimathema nicht erst heute entdeckt. das ist gerade angesprochen. Es hat uns auch immer schon bewegt. Ähm, aber wir, das war nicht unser zentrales, äh, der zentrale Antrieb unserer Politik. Äh, wie andersherum bei den Grünen das Soziale, auch lange nicht das der soziale Antrieb, heute noch nicht der zentrale Antrieb ist. Aber wir haben das weniger gut geschafft, bisher die Dinge zusammenzudenken. Und ähm, dieses diese Dialektik zwischen einer äh, na, na, nach und nach fundamentalen Umrüstung unserer Wirtschaft und unseres Wirtschaftens auf ähm, energie- und emissionsneutrale Weise, auf eine, eine, eine emissionsneutrale äh, Produktionsweise, das abzufedern und dafür dann auch gute Begriffe, gute Programme, das Energiegeld, wie auch immer. Da war ja die SPD auch gut im Benennen von, äh, von Gesetzen da Konzepte auf den, auf den Tisch zu legen, die deutlich machen, gerade auch denen, die es nicht so gut haben, dass die Kosten des Nichtstun höher sind als die Kosten des Tuns now und dieser Veränderung. Da, Ich glaube, das kann man vernünftig argumentieren. Da haben vielleicht die, die Sozialdemokraten auch noch ein bisschen ein besseres äh, terminologisches äh, Instrumentarium, weil sie länger gewohnt sind, auch in diese Schichten hinein zu kommentieren. Das müsste sich also auch dann zeigen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich souveräner, äh, würde ich so eine souveränere Haltung erwarten als das, was jetzt passiert, dass man so scharf sich abgrenzt. Denn ich glaube, das ist ein Kampf, den man nicht wirklich gewinnen kann die anderen da madig zu machen auf der, auf der sozialen Schiene, ohne selbst das geliefert zu haben, was man dafür eigentlich hätte liefern müssen an, an programmatischer, klimapolitischer äh, Erneuerung eine und, und einem Angebot, was dem, was dem gleichkommen würde.
0: Herr Münkler, wie viel Grün verträgt das Rot der SPD, ohne zu verblassen?
3: Ja gut, ich meine, das ist natürlich eine traumatische Erinnerung, die Sie haben, nämlich die Abspaltung von Teilen der, also der Friedensbewegung und der ökologischen Bewegung im Ende der 70er Jahre, die Bildung einer Partei, die sozusagen der erste Schlag in tendenziell das sozialdemokratische Wählerklientel dargestellt hat und ähm, dass sozusagen die in Anführungszeichen, Volksparteien der linken Mitte schlechter dastehen. In vielen Ländern Europas als die Volksparteien der rechten Mitte hat auch damit was zu tun, dass diese Abspaltungsbewegung halt sehr stark gewesen ist und ihnen viel weggenommen hat. Reden wir mal jetzt nicht über die Linken und Oscar Lafontaine. Aber die Sachen, die Karten sind neu gemischt. Nicht? Das ist, glaube ich, inzwischen allen klar, dass eine Veränderung der Industrieproduktion und damit der gesellschaftlichen Ordnung, auch der Beschäftigungslage vonstatten geht, dass der Verbrennungsmotor, der ja über sehr lange Zeit ein Treibsatz der deutschen Ökonomie gewesen ist, das so nicht mehr sein wird. so dass man also sagen kann, ja, diese Veränderung findet statt, aber wir müssen sie sozial erträglich machen. Und das ist, das können eigentlich nur die Sozialdemokraten, da haben sie Expertise darin. Sich also gewissermaßen darauf zu konzentrieren, da bin ich auch ganz bei Frau Morina nicht sozusagen so viel rummeckern, nicht da gerät man immer in die Falle hinein, Na, wo wart ihr denn? Ihr wart doch die ganze Zeit in der Regierung, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Ne? Äh, sondern auf der einen Seite die Erfolge dieser Regierung herausstellen, aber andererseits die großen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte und dann sozusagen die Kompetenz der sozialen Abfederung oder des Zusammenhaltens der Gesellschaft als eine sozialdemokratische Kernkompetenz herauszustellen. Das heißt zunächst mal so zu kommunizieren, aber gleichzeitig dann auch zu zeigen, mit welchen Schritten, welchen Maßnahmen man das begleiten wird und so weiter und so weiter. Ich denke schon, das ist eine Möglichkeit. Also man wird jetzt nicht dahingehend kommen zu sagen, ja, aber in Wahrheit sind wir ja die eigentliche ökologische Partei. nicht? Und die anderen haben das ja nur... Das bleibt bei den Grünen. Aber es gibt natürlich eine hohe Angst davor, dass dieser industrielle und strukturelle Wandel ungeheure Verwüstungen hinterlässt auf dem Arbeitsmarkt, äh natürlich kann man das in Form der Transformation in eine Dienstleistungsgesellschaft ein bisschen auffangen. Aber Dienstleistungsgesellschaften unterscheiden sich von Industriegesellschaften immer darin, dass sie eine sehr viel höhere und dramatischere Spreizung der Einkommen haben. Und äh, also diese, diese Fragen ansprechen und deutlich zu machen äh, und auch die Leute zu motivieren, ähm, ja, sich zu beteiligen, darüber nachdenken, nicht wie man sozusagen sagt, okay, es war aber früher alles sehr viel schöner, also bleiben wir dabei, wie es früher war und bauen weiterhin Verbrennungsmotoren und so, aber es wird sich keiner mehr kaufen, ähm, sondern wie man, wie man diesen Strukturwandel hinbekommt. Das denke ich, das ist eine Herausforderung, die der Mühe wert ist und die auch belohnt werden könnte.
0: Bei Verbrennungsmotoren landet man in Deutschland, in Wolfsburg oder in Stuttgart. In Wolfsburg, in Niedersachsen regiert Stefan Weil. Die SPD hat, ich glaube, 36 Prozent war es äh, 2017 bekommen. Ist auch bei den Umfragen heutzutage noch gut. Baden-Württemberg äh, müssen wir schon in den einstelligen Bereich gehen. Vielleicht gucken wir jetzt weniger auf Baden-Württemberg. Das ist traditionell auch schon ein schwieriges Gebiet gewesen, aber dort wo die SPD erfolgreich ist, wo sie in Umfragen noch einigermaßen gut dasteht. Ist Niedersachsen Stefan Weil, Rheinland-Pfalz, Malu Dreier, Mecklenburg-Vorpommern, Manuel Herr Schwesig ein bisschen Abstand Brandenburg auch noch mit Dietmar Woidke. Stadtstaaten lasse ich mal außen vor. Wie stark ist der Faktor der Persönlichkeit? Vorhin hatten Sie, Herr Münkler, die Übereinstimmung zwischen Persönlichkeit und Programm benannt, die ja bei Helmut Schmidt schwierig war. Aber Helmut Schmidt als Persönlichkeit war ein Zugpferd für die SPD. Ist das der Mangel an... Überzeugendem Personal an der Spitze ein gewichtiger Faktor für die Probleme der SPD oder ein nachrangiger?
3: Na, ich glaube schon, es ist ein erhebliches Problem. Man kann sagen, zwei Generationen ähm, über zwei Generationen sind diejenigen, die gewissermaßen die Kreativitätsreserve der sozialdemokratischen Politik hätten werden sollen, eher zu den Grünen gegangen und die fehlen. Nicht und äh, insofern kann man Seiten der Sozialdemokratie auch eine, na, sagen wir mal, Verapparatschickung äh, der, äh, des politischen Personals äh, feststellen. Ähm, ihre Ausgangsüberlegung ist: äh, kann im Prinzip eine überzeugende Person an die Stelle äh, ja, sozusagen von Eingängigen ideologischen Vorgaben, die Könnensbewusstsein, würde Christian Mayer sagen. Oh, ja, also sozusagen das Vertrauen der, in, die, in die Zukunftsfähigkeit ersetzen. Das wird wohl so sein, nicht? Also das, was Frau Morina im Hinblick auf den Marxismus und seine ähm, Fortsetzungsprodukte beschrieben hat, äh, als äh, sozusagen der Garant der Realitätsmächtigkeit, die Versicherung, dass man das in der Hand haben kann, das ist so vermutlich auf lange absehbare Zeit nicht mehr herzustellen. Aber da muss man fragen, was ist der Kompensationsagentur dafür? Und das sind offenbar Personen. Das haben wir ja beobachtet. Macron in Frankreich, von mir aus auch kurz für die österreichische Volkspartei, die also zu einem Team kurz geworden ist in, in Österreich und derlei mehr, vorher schon Berlusconi. Nicht, dass ich jetzt sagen will damit, die Sozialdemokratie braucht einen Tribun oder einen Demagogen oder einen Populisten oder derlei mehr, aber sagen der schnelle Verschleiß von Personal auf der Bundesebene, und ähm, die mangelnde Fähigkeit, jemanden über längere Zeit so zu platzieren, dass er so sichtbar ist, dass er Vertrauen auch äh, aufbauen kann und äh, darüber hinaus mitreißend sein kann, das ist sozusagen schon ein zentrales Manko. Ich meine, Olaf Scholz ist jetzt sicherlich nicht der ideale Kandidat. Das ist gar keine Frage. Die Begriffe aus der Partei, Scholz und Mart oder derlei mehr, haben ja alle seine Defizite benannt. Er kann auch vermutlich kaum auf Marktplätzen hinreißend und begeisternd sein. Aber er steht für eine gewisse Solidität. Nicht? Und dann gibt es sozusagen noch die beiden Parteivorsitzenden daneben, die in gewisser Hinsicht verhindern, dass das, was Scholz, Heil und all die anderen, Lamprecht, Schulze in der Regierung an Leistung erbracht haben, als ein Faktor in diesen Wahlkampf eingespielt wird, werden kann sodass also, was ich vorhin erwähnt habe, offenbar die Zustimmung in der Bevölkerung zu Olaf Scholz nicht umgesetzt werden kann in die Zustimmung der Partei, die er vertritt. Und das müsste ja eigentlich sagen im Willy-Brandt-Haus dazu führen, dass die sich die Haare raufen und darüber Gedanken machen, wie sie genau dieses Gap denn das ist sozusagen operativ betrachtet ja politisches und ein strategisches Geschäft das zentrale Problem.
0: Christina, wie sieht das eine Lehrstuhlinhaberin an der Universität Bielefeld, wo die Struktur immer hochgehalten wurde? Wie sieht sie die Rolle der Persönlichkeit?
2: Ähm, schon äh, ähnlich äh, entscheidend wie Herr Wimpler, aber nicht und ich weiß auch nicht, ob er das damit sagen wollte. Ich glaube, das Teil, Teil des Problems ist dennoch dass ähm, jemand, der ein gewisses Charisma ausstrahlt, eine Authentizität, eine Glaubwürdigkeit, eben auch was zu sagen haben muss, was über das Alltägliche hinausgeht und das eben nicht nur eine politische Kommunikationsfrage ist und eine semantische Frage, sondern eben eine echte äh, Kopfarbeitfrage und die, die, dass die zurzeit zu wenig stattfindet. Ähm, und auch in diesem unglücklichen Verfahren das sehe ich auch, so wie Herr Münkler, dass man da also diesen, die Parteivorsitzendenfrage von der Kanzlerkandidatur so gelöst hat, die ich aus einer innerparteilichen Logik heraus völlig nachvollziehen kann das war, war einfach so notwendig, aber dass sich natürlich nach, nach außen hin sehr, sehr, sehr schlecht kommunizieren lässt. Die interessantesten beiden Kandidaten, Stegner und Schwan, hatten innerparteilich keine Chance. Dabei wären, glaube ich, also gerade vor Schwan, jemand einem mit seltenem Charisma aus der SPD heraus, aus der SPD heraus wo ich bis heute bedauere, dass sie es noch nicht zur Bundespräsidentin geschafft hat, aber äh, auch jemand mit einer intellektuellen Statur, wenn ich das, also die einfach beeindruckt nach wie vor und eine, eine integrationsfähige Persönlichkeit, der man äh, dieses Anpacken irgendwie auch zunimmt. Aber das geht eben nicht nur in der Persönlichkeit auf, sondern ähm, ich glaube, die Leute spüren, wenn da wenig dahinter ist, und dann macht man lieber mal einen Fehler im laut Nachdenken, ähm, äh, wie das auch anderen ja passiert, die da erfolgreicher sind, und steht dazu und zeigt eben damit auch eine gewisse innere Souveränität. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das noch sagen darf, wenn Herr Scholz, der ja unter... Ich habe viele sehr älte, sehr alte, ältere Freunde in der SPD, die den Scholz hochhalten und die ihn für den Richtigen halten. Und ich äh, stimme da vielem auch zu. Der weiß, wie man regiert und ist ein verantwortungsvoller, integrer Politiker. Ähm, aber ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen falsch beraten, weil er genau das nicht zur zurzeit zeigt, sondern weil er versucht, ein Selbstbewusstsein auszustrahlen und was zu verkörpern und was zu verkaufen, was er, was er nicht ist und was er nicht kann, glaube ich. Und das ist manchmal äh, recht unangenehm, zuzuschauen, wie er versucht, da auftrumpfen, Dinge äh, herbeizureden, die man nun wirklich so nicht herbeireden kann, äh, selbst wenn man der optimistischste äh, Wahlbeobachter ist. Ähm, und äh, angesichts der Lage, äh, wer ist, äh, kannte man, weil man nichts zu verlieren hat, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es per se ein Verlust ist, nicht mehr in der Regierung zu sein, sondern eigentlich hat die Partei an sich auf sozusagen breite Sicht gesehen, nichts zu verlieren. Äh, da nochmal irgendwie, also darüber nachzudenken, ob das die richtige Beratung ist, weil man sieht ihm das Coaching an, finde ich. Ich finde, man spürt, in welche Richtung er äh, beraten wird. Er soll sich mehr bewegen, wenn er argumentiert. Er soll ein bisschen gelöster wirken. Das ist meine meine Vermutung, dass eben das nahegelegt wird. Aber das spürt man eben. Und äh, er ist ja ein völlig sympathischer... Mann und Mitmensch, wenn man ihn äh, in, in, unter anderen Umständen äh, gehört und gesprochen hat oder gesehen hat. Und das ist mir ein bisschen fremd das, oder ist das befremdet ein bisschen und ist auch nachvollziehbar. Ich kann das verstehen und ich bin sicher, dass sich äh, viele die Haare raufen und dass man da äh, verzweifelt zu unterschiedlichen Maßnahmen greift. Aber ich glaube, dass äh, auch ein sozusagen ein mangelndes natürliches Charisma ausgeglichen werden kann, kann durch ein hohes Maß an, an, an sozusagen bodenständiger Authentizität und Glaubwürdigkeit, das zum Beispiel Frau, Frau Schwesig verkörpert auf ihre Art. Das erklärt ja auch die, die großen Boni, die, die die Amtsboni, die die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten jeweils haben. Das sind oft ähm, das sind Leute mit einem bodenständigen Charisma, wenn ich das mal so aus, das ist jetzt völlig untertheoretisiert, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt und das spreche ich jetzt eher auch als Wählerin oder als Bürgerin, wenn man das beobachtet, wieder ähm, der hohe Druck auch, der, den man da sieht, den man spüren kann, ähm, der ganzen Sache eigentlich nicht äh, zuträglich ist, sondern das Ganze noch schlimmer macht, finde ich, weil man eben nicht zu dem steht, was ihn eigentlich ausmacht.
0: Das war das einheilige Urteil auch 1961, als Willy Brandt den ersten Anlauf nahm, der hatte eine zweite Chance. Christina Meyer, haben wir mit etwas?
1: Ja, es gibt ähm, einen Kommentar von Norbert Fabian ähm, zu einem Thema, das bereits angesprochen wurde. Er schreibt: äh, Vieles spricht aus seiner Sicht für eine sozial-ökologische Demokratie und Politikkonzeption, die überzeugender zu vermitteln wäre, als dies den Grünen gelingt. Ja, ähm, vielleicht will jemand von Ihnen noch mal was dazu sagen. Ich würde aber gleich schon eine Frage noch von mir selbst anschließen, die immerhin ein bisschen damit zu tun hat. Christina, du hast in deinem Impulsvortrag äh, in Klammern eher von der ermüdenden Debatte über die Identitätspolitik gesprochen. Und das haben wir ja schon vor einigen Monaten erlebt und auch hier in dieser Reihe schon thematisiert, dass ja in der, in der SPD selbst darüber äh, also ein Konflikt ausgebrochen ist. Und ähm, ich möchte sozusagen Sie beide fragen, ähm, wie kann sich die SPD in diesen Ermüdenden, aber offensichtlich notwendigen und gewollten und von vielen, vielen Menschen gewollten Debatten verhalten. Wie kann sie da einen konstruktiven Beitrag leisten? Und das Ganze hat aus meiner Sicht etwas zu tun mit der ja in den letzten Jahren sehr oft äh, diskutierten Konfliktlinie zwischen Kosmopolitismus und ähm, Kommunitarismus. Ähm, also, das genau an dem Thema sich wunderbar zeigen lässt, wie, wie ist eine ganz klare Spaltung in der Gesellschaft gibt und Ähnliches ließe sich in Sachen Klimapolitik zeigen. Und man hat eben den Eindruck, die SPD fällt da genau dazwischen und findet keine äh, Strategie und vor allem keine Antworten auf diese Debatten, mit der sie nicht entweder in der einen oder in der anderen Richtung wiederum Wählerinnen und Wähler verliert.
0: Wer möchte beginnen? Herr
3: ja, gerne. Also ich bin ein bisschen zurückhaltend gegenüber der Frage, ob äh, tatsächlich man die gegenwärtige Situation als eine zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus bezeichnen kann. Das ist natürlich ein wunderbares Modell, um sozusagen zwei Eckpunkte äh, aufzubauen. Ähm, und äh, Frau Mayer, ich würde sagen, ja klar, man fällt dazwischen durch, wenn man sozusagen beide Extreme gleichzeitig bedienen will. So weit reichen dann die Arme nicht und wusch ist man durch. Und die Intensität, mit der einige geglaubt haben, sie müssten die Identitätsdebatte befeuern, ist gewissermaßen die Akzeptanz, 15-Prozent-Partei zu sein. Wenn man mehr sein will, dann ist diese Identitätsfrage ein Thema, das man auf der pragmatischen Ebene mitbehandelt, auch für die man das und jenes tut, das man aber nicht zentral macht. Weil alle Umfragen zeigen dass sozusagen eine nach angloamerikanischem Vorbild geführte Identitätsdebatte bei uns mehr Leute abschreckt, als sie anzieht. Okay, wenn man sagt, wir sind, wir sind sozusagen eine 15-Prozent-Partei und wir wollen etwas für diese kleine Gruppe und jene kleine Gruppe und derlei mehr tun, dann ist das in Ordnung, aber wenn man höher greifen will, dann greift man daneben. Und äh, würde sagen, Kommunitarismus, da würde ich immer sagen, ja, wenn man es operativ auf der kommunalpolitischen Ebene ansetzt. Wenn man hier Erfahrungen des Zusammenhandels äh, von mir aus im Sinne von äh, Hannah Arendt äh, organisiert und in die Wege leitet. Ich weiß, die Arendt war eigentlich gar keine Kommunitaristin, sondern eine Republikanerin, aber... also im klassischen Sinn Republikanismus versus Liberalismus, also deren Vorstellung des Zusammenhandelns als eine Erfahrung von Mächtigkeit, von Können, von Überlegenheit, das ja, aber auf kommunaler Ebene und da durchaus im zusammenführen und zusammenbringen von Leuten mit sehr unterschiedlichen Identitäten und Identitätsentwürfen. Ähm, wenn man sich aber auf diese Segmentierung einlässt, dann bekommt das Ganze im politischen Feld so etwas Sektenhaftes. Ich meine, diejenigen, die wirklich Kosmopoliten sind, von ihrer Lebensführung her, das sind vielleicht zwei bis drei Prozent dieser Gesellschaft, die mal hier leben und mal da leben. Und, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt. Und dass die sozialdemokratisch wählen, das würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Ansonsten sind es halt sozusagen Formeln, die durch den Raum vagabondieren, bei denen man aber nicht sehen kann, wo sie politische, Bildung, Binde, politische Bindekraft entfalten können.
2: Ja, ich würde gerne was hinzufügen. Also, ich glaube, dass, dass, es niemals weise ist und auch nicht, auch nicht, sozusagen, auch für die, für die Wissenschaft keine, keine angemessene analytische Perspektive ist, allzu schematisch daherzureden und die Gesellschaft allzu schematisch zu sehen. Und die klassische marxische Klassenkampflogik von oben gegen unten oder die Besitzenden gegen die Besitzlosen, das hat sich ja dann auch gezeigt, die hat nicht getragen. Und die SPD ist erst eine breitere gesellschaftlich breit akzeptierte gewählte Partei geworden, als sie gerade diese, äh, diesen Dualismus und diesen Schematismus aufgegeben hat. Und ich habe deshalb gesagt, die ermüdenden Identitätsdebatten, weil ich das so empfinde, dass sie, ähm, dass die, der Fokus oder die sozusagen besondere ähm, Konzentration auf Fragen der persönlichen Identität und deren strukturelle oder kollektive Einbettung und Ursachen und Bedingungen am, oft am an, an, am eigentlichen vorbeigeht. Und dass ich glaube, und da fand ich eigentlich die Diskussion in der, in der SPD höchst instruktiv und konstruktiv. Ich weiß gar nicht, wie der Zwischenstand ist, aber ich habe das Gefühl, dass die Interventionen von Tierse und dann auch von Schwan doch gehört wurden. Und dass man, ich habe auch eine Diskussion hier in Münster beobachtet virtuell, wo gerade dieses dieses das linke unter sich zerstrittene Lager sich gegenseitig. Ich verständlich, dass man eigentlich doch wirklich die falschen Kämpfe kämpft und dass dieses Appellieren, und das meine ich mit den falschen Begriffen, das Appellieren an Identitäten nicht wirklich weiterführt, weil es ja um konkrete Erfahrungen, um unterschiedliche Perspektiven, um diverse Privilegien und Belastungen und Gefährdungen geht, die Menschen aufgrund ihrer wie auch immer gearteten kleinen Geschichte, großen Geschichte ihrer Herkunft, ihrer ähm, ihrer körperlichen, ihrer geistigen Ausstattung, die jeweils vielfältig ist. Und ich glaube, äh, man sollte sich diesen äh, schematischen Logiken ein bisschen entziehen, wenn man darüber politisch und gesellschaftlich relevant sprechen soll. Ich finde es auch klug auf Zusammengehörigkeits- ähm, Perspektiven hinzuweisen und zu fragen, wo ist dann eigentlich das Verbindende und das Gemeinsame und es geht nie nur um ein sozusagen eins zu eins Abgleichen von völlig unterschiedlichen Interessen, sondern um, den, um, um eine gemeinsame Schnittmenge. Ähm, da, da hilft übrigens dann auch der Begriff des Prekariats nicht mehr, an das man sich jetzt sozusagen auf das man Hinweis, und das ist zum Beispiel für eine potenzielle Wählerin für mich, überhaupt äh, nicht die relevante Perspektive. Die SPD war ja auch deswegen stark, weil sie weit über die Arbeiterschaft und die Arbeiterinnenschaft gewählt worden ist. Und ähm, diese diese Kollektivzuschreibungen, das, was mit sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit verbunden ist, ja nicht wirklich, wirklich differenziert und stichhaltig äh, zum Ausdruck bringt. Und insofern meinte ich, äh, dass man diese Diskurs, dass man in sich nicht erziehen sollte. Und ich fand eigentlich, dass man sogar ganz gut gehandelt hat. Ich bin aber sozusagen nicht auf dem aktuellen Stand, wie das innerhalb der Partei nun empfunden worden ist, weil ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Kritiker dieser identitätspolitischen Debatten, die anderen so sehr zerstört oder, oder oder kritisiert haben, dass die dabei sich jetzt überhaupt nicht mehr äh, verstanden gefühlt haben, sondern es ist gehört worden, man hat sich kontrovers ausgetauscht und es wieder eingefangen. So war mein Eindruck und das fand ich, das war war good news in meiner, in meiner Sicht und ich fand, das hat auch die Debatte auf ein Level gehoben, die sie vorher nicht hatte.
0: Ich will dem Rat von Herrn Münkler folgen, keine 15-Prozent-Partei. Wir verlassen das Thema Identitätspolitik und als letzten Themenbereich möchte ich den internationalen Vergleich ansprechen. Wir haben uns und ist, Sie beide haben äh, Vorschläge gemacht, wie die Programmatik der Sozialdemokratie erneuert werden kann, mit, dem, mit der Hoffnung, dass sie dann erfolgreicher wird. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass es das entsprechende Personal braucht. Wenn man sich anschaut, dass in den letzten 15 Jahren in Westeuropa die sozialdemokratischen Parteien im Durchschnitt 10 Prozentpunkte verloren haben, alle quer durch die Bank als Durchschnitt, stellt sich dann nicht die Frage, ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Ist das, muss man nicht hinnehmen, dass die Sozialdemokratie vielleicht nicht in Erfüllung des darendorfschen Diktums von vor 35 Jahren, das sozialdemokratische Jahrhundert sei beendet, aber dass dann doch die Sozialdemokratie ein Schicksal nimmt, wie der Liberalismus vor 100, 120 Jahren, der von einer Mehrheitspartei auf ein Potenzial von 5 bis 20 Prozent gekommen ist. Letzter Gedanke dazu. Die besten sozialdemokratischen Parteien stehen heutzutage bei 25 Prozent in Europa. Die Sozialdemokratie in Deutschland mit 15 Prozent ist Mittelfeld. Und dann gibt es dann die Loser mit fünf Prozent, wie in Griechenland, in Niederlanden, in Frankreich. Ist da der Traum, der Rückkehr auf 30% Prozent plus X, nicht nur wirklich eine Illusion? Also ich würde das, ich, ich, also dieser
2: Traum von den 30%, Prozent, ich kann verstehen, dass das die, sozusagen die Parteifantasie umtreibt oder auch der Albtraum, wenn das nicht mehr so äh, ähm, passiert. Ich würde immer danach fragen, was denn mit der, egal was draufsteht, was dann mit der Idee drin ist, nämlich mit der sozialen Demokratie und dass jemand wie Joe Biden die Wahlen in Amerika gewonnen hat, ähm, hat er auch deswegen geschafft, weil er in, in weiten Teilen eine sozialdemokratische Politik vorgeschlagen hat für das Land, äh, wenn man das mal so sagen darf. Das sind äh, ungewöhnte Begriffe, aber er hat in vielen Dingen Vorschläge gemacht, die den klassischen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat hochhalten. Und ähm, da ist dann, natürlich hat der Darendorf da so ein bisschen Recht auch, dass, das, ähm, dass sich das erfüllt hat in gewisser Weise, weil gewisse Standards gerade in Europa sich durchgesetzt haben und von vielen, den meisten anderen Parteien auch übernommen worden sind. Ähm, ich meine aber, und da kommen wir vielleicht auch nochmal auf den Kommentar von, von, ich glaube, Herr Fabian war es, ähm, diese sozial-ökologische Herausforderung, die ansteht, eine sozial-ökologisch-demokratische Herausforderung, die ansteht, die stellt sich dennoch und ähm, die aktuelle Konstellation würde ich, da würde ich, da wäre ich völlig antimarxistisch. Das ist für mich völlig offen, völlig kontingent und nicht ähm, äh, vorbestimmt, sondern da liegt eine ganze Menge Gestaltungsarbeit, die man ähm, und man sollte natürlich das nicht aufgeben, was man derzeit hat an Organisationsstruktur, an, an Traditionen, an Netzwerken, sondern daran anknüpfen, darauf aufbauend. Äh, dann in einem gewissen Sinne auch neu anfangen. Das passiert ja in anderen Ländern auch. Das macht zum Beispiel die dänische Sozialdemokratie auf eine völlig ähm, kritikwürdige Art und Weise, indem sie sehr weit nach rechts rückt. Äh, und das sollte meines Erachtens kein Vorbild sein. Aber wie gesagt, ich finde auch das rot-grüne Projekt oder andersrum das grün-rote -Grün Projekt, das äh, in den 90er-Jahren ja auch einen langen Vorlauf hatte, etwas, was wo ich gar nicht verstehe, warum das nicht höher gehalten wird und, und lebendiger vertreten wird. Dass man ganz im Sinne, wie Herr Münkler auch gesagt hat, dass das ja eigentlich gemeinsame Ursprünge sind. Und da gehört auch die Linke dazu, wo man in größeren Bögen auch denken muss, welche Möglichkeiten es gibt, das auch wieder zusammenzuführen, ohne dass ich jetzt einer Fusion da sozusagen Worte rede, Wort rede. Aber programmatisch liegt man doch oft nah beieinander und eine Kooperation, eine kooperative Wählerrückgewinnung Rückgewinnung äh, für die linke Mitte sozusagen oder die Mitte links also Mitte links Konstellation äh, ist ja wirklich ist ja durchaus möglich weil es eben äh, auch ohne die SPD trotzdem Parteien gibt Grüne andere äh, linksliberale Parteien in anderen Ländern Europas die auch groß die also die die, die Regierung mitstellen oder Mehrheiten äh, einholen insofern ähm, ist da das Potenzial und das ist die Frage, wie man es füllt und wie man es dann am Ende benennt. Und das würde ich als für offen und da war ich eben auch ein bisschen überrascht, dass das so durchweg pessimistisch gesehen worden ist und dass, dann, dass man sich halt einrichten sollte mit, den, mit dem kleinen Partnerimage, was die SPD jetzt hat für die sozialen Fragen. Das, dafür ist ja die Idee der sozialen Demokratie doch zu schade und zu wichtig, um sich
3: da einzurichten, finde ich.
0: Herr Münkler, Aha. Ihr Schlusswort mit Blick auf Joe Biden. ex Occidente Lux? Ja, ähm,
3: ich würde schon aber sagen, die Verhältnisse in, Ameri in Amerika sind völlig andere. Und ich meine, so sehr man auch sagen kann, äh, äh, Trump äh, hat äh, noch einmal ungeheure Mobilisierung äh, hinbekommen. So hat er gleichzeitig aber auch so polarisiert, dass er gewissermaßen sehr viele äh, klassische Nichtwähler in den USA Beiden zugetrieben hat. Das sind keine Verhältnisse, die bei uns bestehen. Wir haben ja nicht sozusagen dieses duale System, zwei Parteien und die in der Opposition ist gewissermaßen so die Reserveregierung, sondern ein sehr viel stärker diversifiziertes Parteienspektrum, in dem sich die Konstellationen anders darstellen. Aber auf Ihre Ursprüngliche Frage, hm, zurückzukommen ganz kurz, man sollte auch nicht in die Falle eines linearen Denkens hineingehen und sagen, okay, weil das jetzt die letzten 20 Jahre zurückgegangen ist, wird es die nächsten 20 Jahre auch weiter zurückgehen und dann ist man bei 5% und dann ist man vielleicht sogar unter der 5%-Würde und derlei mehr. Das tun sozusagen die einfach denkenden Ökonomen, die Zahlen, die sie gegenwärtig haben, in die Zukunft extrapolieren und also dann entsprechend ihre Linien zeichnen. Eher gibt es da entweder Kipppunkte, bei denen gerade weil etwas bislang so gelaufen ist, es sich nunmehr ins Gegenteil entwickelt oder man könnte auch sagen... Hm, es gibt halt Konstellationen, die der sozialdemokratischen Kernkompetenz freundlich und welche, die ihr unfreundlich sind. Und ganz zweifellos, man hat ja sozusagen auch von einem Ära des neoliberalen Denkens gesprochen, war das in vieler Hinsicht für die Kernantworten der Sozialdemokratie nicht besonders entgegenkommt. Aber... Sozusagen sehr schönes Gedicht von Precht. Nicht? Im Grunde der Moldau, es rollen die Steine und so weiter. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Wenn man eher sozusagen mit dieser, mit dieser Vorstellung herangeht, dann würde ich sagen, es gibt eine Reihe von Gelegenheiten, Trends umzukehren und aus Niedergangsgeschichten auch wieder Aufstiegsgeschichten zu machen. Man braucht halt nur die Leute, die in der Lage sind, diese Gelegenheiten erstens zu erkennen und zweitens zu ergreifen. Und da fehlt es zurzeit ein bisschen.
0: Schön, am Ende ein hoffnungmachendes Versprechen oder jedenfalls die Möglichkeit, das zu erreichen. Vielen Dank, Christina Morina. Vielen Dank, Herr Fried münkler für diese spannende Diskussion. Wir sind am Ende der Reihe. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, äh, am Ende dieser Reihe wird nicht die Zauberformel stehen, mit der die Sozialdemokratie am 26. September wie Phoenix. Ja, der Phönix war in der Asche. In der Asche ist die SPD noch nicht, äh, aber dann doch wieder aufsteigt. Aber vielleicht haben wir etwas dazu beigetragen und im weiteren Sinne auch etwas dazu beigetragen, die politische Bildung in diesem Lande voranzubringen. Vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank an alle, die hier zugehört haben und zugeschaut haben. Und ab morgen etwa wird das ja auch noch auf YouTube auf lange Zeit archiviert sein, sodass ich auch all diejenigen schon begrüße, die in den nächsten Tagen und Wochen sich das nochmal wieder anhören werden. Vielen Dank und ich gebe jetzt nochmal das Wort an Christina Mayer.
1: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte in, in diesem Moment gerne auch noch all den Kolleginnen und Kollegen danken, die uns bei der Organisation dieser mehrmonatigen Reihe sehr tatkräftig unterstützt haben. Und zwar alle, allen voran meine Kollegin Anna Hilz und Franziska Friemann und ihr Team. Und bedanken möchten wir uns auch bei der Firma Audiosprint, die das Ganze vor allem in der technischen Umsetzung über Monate hinweg professionell betreut hat. Und schließlich möchten wir beide, Bernd Rother und ich, noch einmal ganz besonders Anja Kuke und ihrem Team von der, vom Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn danken die uns in vielfacher Weise unterstützt haben, nicht zuletzt auch durch den begleitenden Blog auf FES History. Dort gibt es auch eine neue, einen neuen aktuellen Beitrag von Christina Morina zu der heutigen Ausgabe. Und ähm, ja, man kann nur noch feststellen, seit unsere Reihe im Januar begonnen hat, haben sich die abendlichen Lichtverhältnisse in den diversen heimischen TV-Studios deutlich verändert und verbessert. In Sachen Corona kann man wohl schon inzwischen von mehr als nur vom Licht am Ende des Tunnels sprechen. Abzuwarten bleibt eben, ob auch die Sozialdemokratie wieder in eine hellere Zukunft aufzubrechen vermag. Ihnen allen wünsche ich auf jeden Fall jetzt einen schönen Abend, einen schönen, sonnigen und erholsamen Sommer. Machen Sie es gut.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.